0: M. Salinas, abogado, socio fundador de Salinas Toledo Abogados y este es el podcast que hemos creado para compartir con ustedes conversaciones y entrevistas a destacadas personas del ámbito laboral sobre temas contingentes y de relevancia en estos tiempos. Bienvenidos a Trabajando. Hoy nos acompaña Rodrigo Fajardo Alarcón, el ingeniero en prevención de riesgos, tiene 20 años de experiencia en el rubro en la prevención de riesgos laborales en diversas empresas y en distintos rubros de nuestro país. Él ha sido jefe de prevención de riesgos en Movistar, en Telefónica Móviles, después Telefónica Chile, después Movistar, ha sido también jefe de prevención de riesgos en el grupo Polpaico. Eh, se desempeñó también como supervisor del área de salud, seguridad, medio ambiente y comunidad en la empresa Geotech Boilers Bros. Ha sido jefe también de la misma área en la empresa Komatsu y es actual jefe de la misma área en la empresa tecnologías Cobra. Ha dedicado sus últimos 12 años aproximadamente al ejercicio de sus labores en materia de prevención de riesgo en apoyo principalmente del trabajo de la gran minería en nuestro país, desempeñándose directamente en las faenas de Coelco, Coyahuasi, entre otras. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, un placer conversar contigo sobre temas propios de tu área. Vale,
1: muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación.
0: Rodrigo, cuéntame, eh, queremos abordar contigo cuál es tu, tu visión, tu experiencia, tu opinión respecto de los temas relacionados a prevención de riesgos en los últimos años, particularmente con el tema de la pandemia. La primera pregunta que te hago en tu opinión, ¿qué tan disruptivo ha sido enfrentar la pandemia en estos dos últimos años? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo enfrentaron las empresas desde un inicio?
1: Mira, la verdad es que desde, desde el inicio de la pandemia fue bastante complejo, en, en particular por no tener conocimiento acabado en la materia en relación a bioseguridad, a establecer las condiciones sanitarias, a, a entender el concepto que nosotros teníamos con respecto al proceso del virus, eh, la verdad es que había bastante desinformación. Por más que tú tenías, tienes conocimiento una base tecnológica o una base profesional en base a lo que es la seguridad, higiene industrial, la verdad es que eh, lo que tiene relación a, a bioseguridad va, va, variaba y, y tenía una, una complejidad por la falta de conocimiento, por la falta de información que se trazaba en la legislación nacional y en la comunicación que hacían propiamente todas las autoridades sanitarias o sea, hacia cada una de las organizaciones
0: esta misma materia, lo tocaste ahora tangencialmente, eh, ¿Hubo claridad, consenso en los protocolos de trabajo seguro que se aplicaron originalmente para manejar la pandemia en los meses, que fue más alto el nivel de contagio, y que fue más crítico el manejo en la misma?
1: Mira, la verdad es que, eh, la verdad es que en relación a, lo, a los protocolos fue bastante complejo porque independientemente que si nosotros nos basamos en la legislación vigente, a través del Código del Trabajo, el artículo 184, en donde se establece siempre que el empleador estará, tiene la obligación de proporcionar todos los medios necesarios para salvaguardar la vida de seguridad de los trabajadores, la verdad es que ese artículo de la ley siempre te lo aplicaban y te lo establecían y es bastante amplio, y esa amplitud a nosotros nos generaba, dentro de la organización, poder implementar, porque te habla todos los medios necesarios para poder salvaguardar la vida del trabajador, todo lo que fuese necesario, y eso la verdad es que es una palabra muy amplia y nosotros para el, acotar y a indicar cómo nosotros vamos a asegurar la vida y la seguridad de los trabajadores, era bastante complejo. En relación, si, si, tú también, si tú también te vas y te refieres al 594, que establece las condiciones mínimas en los lugares sanitarios, es exactamente lo mismo, por lo cual no, ha, no hay una legislación, no había un protocolo claro en donde nosotros teníamos que basarnos en cómo nosotros íbamos a asegurar la vida y la seguridad de los trabajadores, prevenir el proceso de contagio, porque en un principio se hablaba que el virus se presentaba en un contacto a menos, de dos metros, a menos de un metro, se hablaba que el virus se, se encontraba en el ambiente, por lo cual eh, no sabíamos finalmente cómo poder establecer los protocolos sanitarios para salvaguardar la vida de nuestros trabajadores y dar una operatividad a la, de la empresa en relación a los niveles productivos. Principalmente, vivía día acá trabajo en la ciudad de Antofagasta, una empresa manufacturera que presta servicio a la minería, por lo cual tampoco nosotros podíamos parar y de, o detener nuestros servicios en base a los compromisos previos con nuestros clientes y por lo cual también teníamos que nosotros cuidar el capital humano y ese capital humano obviamente también había que hacerle un entrenamiento, un conocimiento, pero para poder dar ese, ese, ese conocimiento en relación cómo son los procesos de contagio, cómo era el proceso de, 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 de habitabilidad y de, y de trabajo mancomunadamente con la empresa, la verdad es que faltaron, eh, creo que faltó bastante información en un principio en base a, lo, a estos nuevos protocolos y cómo conocer los protocolos en realidad con, con, con exactitud.
0: Bueno, han pasado los meses, eh, ha pasado ya eh, bastante tiempo, ya más de un año desde el inicio de la, de la pandemia, eh, mirando en retrospectiva, eh, ¿tú crees que hubo conciencia y colaboración de parte de los trabajadores y los sindicatos para poder sobrellevar este periodo con un buen nivel de apego y obediencia a estos nuevos protocolos? Más allá de que no había un consenso en los mismos, pero muchas empresas implementaron sus propios protocolos. ¿Cómo fue la participación de, de trabajadores y sindicatos en, en el seguimiento de estos protocolos?
1: Sí, mira, la verdad es que, bueno, en un principio fue bastante complejo, eh... La verdad es que al momento, de estar, como te he indicado al principio, al momento de haber un desconocimiento, una falta de claridad de cómo, de, cuando, cuando la autoridad sanitaria o el gobierno establecía cuáles eran las empresas que le iban a dar continuidad desde un pase de movilidad, desde eh, cuando tú ingresabas a la página de Carabinero para poder ver si te podían dar la autorización, los salvoconductos. La verdad es que eh, fue bastante difícil porque... El, los sindicatos acá en la zona norte son bastante fuertes. Al momento de un desconocimiento, el sindicato también se detenía con sus trabajadores. El trabajador le costaba entender el proceso porque lo, lo primero que te preguntaban a ti era qué iba a hacer la empresa para evitar el contagio. Entonces, fue un proceso de, uno, de estudiar. De hecho, eh, particularmente hice un, hice un curso en la Universidad de Chile. Eh, que salió en un principio que era eh, de trazabilidad, en donde pude entender y establecer cómo la autoridad sanitaria iba a hacer la trazabilidad de los procesos de contagio y en base a eso poder también tener claridad y una respuesta clara pero que a los expertos en seguridad o a las empresas la autoridad sanitaria tampoco los capacitó yo creo que y, y eso que es lo que llevaba llevaba a que las organizaciones sindicales eh, en base a su desconocimiento imponían detenían las actividades o simple, y de hecho me pasó muchas veces en la, en la organización y también de cómo hacer una cultura preventiva del trabajador a un concepto nuevo de un contagio que el contagio no era tan solo laboral sino que podía ser familiar y ese contagio familiar finalmente te podía llevar a la muerte que hoy día no deja ser menor y tampoco ha dejado de ser así, lo que pasa es que hoy en día el tema está mucho más internalizado, la gente como todo ser humano al principio ve todo esto con, una, con un gran riesgo y peligro para su vida y después ya finalmente cuando se va adaptando ya el proceso se decanta y hoy día cuesta mucho inclusive hasta que el trabajador use hasta la mascarilla y que mantenga el método de distancia la verdad es que eh, en el análisis del, del, del sindicato y, y vuelvo a insistir, la verdad es que con, con, con conocimiento, con estudio, la verdad es que entrenando a la gente, que es la principal función, la principal función de un experto es educar, enseñar, instruir a los trabajadores, y esa labor yo creo que en un principio fue bastante compleja, a la que, hasta que finalmente logramos nosotros eh, tener un entendimiento por parte de ello, porque finalmente yo le decía que no es qué es lo que va a hacer la empresa para poder asegurar el no contagio, sino que qué es lo que va a hacer usted como trabajador para evitar un contagio. Porque por más que tú establezcas condiciones sanitarias, por más que tú establezcas un control, una barrera sanitaria en la organización, de la puerta para afuera tú no sabes cómo se comporta la gente o cómo se comporta cada uno de los seres humanos. Entonces, la verdad es que eh, al final ya todo este proceso yo creo que los trabajadores han entendido. Yo creo que el trabajador ya tiene eh, internado el concepto de protocolo, de mascarilla, de distancia, de lavado de la mano, de lavado de sus manos. Eh, la verdad es que de mantener las condiciones, pero aún así, aún así y esto ocurre con cualquier condición de seguridad, tú cuando impones una barrera de seguridad, una barrera pura, un, un, un EPP nuevo, que es un equipo de protección personal nuevo, al principio el trabajador lo usa y después finalmente el trabajador lo, lo termina desechando o no utilizando en forma correcta. Entonces, eh, yo creo que el trabajador ha entendido el concepto, pero lamentablemente, como todo en la vida, esto es un estudio, es un retomar, es un incluir y es un hacer de seguimiento nuevamente día a día al trabajador con respecto a esta nueva medida de control sanitario que nosotros deberíamos estar aplicando el día a día en nuestras organizaciones y en toda parte del, 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 del mundo laboral. Inclusive, lamentablemente tú cuando trabajas en una empresa que presta servicio a la minería, eh, la minería no para, no se detiene y por lo cual ellos también establecen su protocolo de seguridad y tú tienes que adosarte eh, incorporarte a esos protocolos pero adicionalmente tú tener también tus propios eh, controles sanitarios para poder evitar un contagio porque todo el momento tener más de dos personas contagiadas en un lugar de trabajo ya pasa a ser un, un, una, un, una propagación de la epidemia y por lo cual la, la autoridad sanitaria hoy en día no hace una labor educativa sino que más bien lo que hace es una, es una labor eh, castigadora o sancionatoria hacia, la, hacia las organizaciones.
0: Rodrigo, el, en base a lo que a ti te tocó ver en el tema de, de, de apoyo a todo lo que es actividades directas o eh, indirectas a la minería, y con lo que en el fondo fue la evolución de las medidas sanitarias que la autoridad dictó, mirando nuevamente hacia atrás, a tu juicio, ¿qué hizo falta y eventualmente qué estuvo de más, qué sobró en el manejo que, que hubo respecto a esta pandemia? Y que sigue estando en todo caso.
1: Sí, mira, yo creo que, que, lo que, que, lo que haciendo una, una, un análisis hacia atrás de todo lo que ocurrió, yo creo que, eh, yo creo que lo que faltó fue más, eh, por parte de la autoridad sanitaria, eh, un apoyo, un apego y un proceso... De entendimiento de educación hacia los profesionales de la seguridad. Yo creo que hoy, hoy en día, y, y lamentablemente sigue siendo las la, la autoridades de gobierno, las autoridades sanitarias en particular, eh, una labor muy sancionatoria. Eh, no hay un proceso de educación. Yo te comento, o sea, si yo no hubiese eh, incursionado en, en revisar plataformas, el eh, cómo poder instruir, la verdad es que nadie te enseña a cómo llevar este proceso, porque uno lleva el cartón de experto, pero ese cartón de experto de seguridad eh, se tiene que ir renovando día a día con conocimientos nuevos. Entonces, yo creo que hoy día, más que sacar un protocolo y colocártelo sobre la mesa y pues sobre el mismo fiscalizarlo en terreno eh, por parte de la autoridad de, eh, que es competente al área, yo creo que faltó más un proceso educativo, entrenar, instruir y darle, darle herramientas nuevas, porque inclusive, si tú analizas, por lo menos en particular, eh, hasta las mismas mutualidades de seguridad eh, no tenían conocimiento y cómo poder abordar estos, estos conceptos eh, yo creo que que es lo que hoy día eh, hoy día hay muchas mutualidades que colocan un sello anti Covid un sello de seguridad que ellos mismos te vienen a, a, a hacer auditoría y a revisar tus procesos operacionales pero eh, yo creo que pero eso tiene que ir de la mano y vinculado y que creo que todavía no está muy vinculado eh, con los procesos de fiscalización propiamente tal que, la que, que los organismos competentes tienen hacia la industria eh, son yo creo que ¿qué otra cosa más pudo o qué estuvo de más? yo creo que para todos estos procesos de pandemia yo no creo que estuvo de más nada yo creo que todo lo que pudo haber hecho o lo que hace el gobierno anterior y actual en base a, a condiciones sanitarias eh, es lo correcto yo creo que eh, yo creo que cada, eh, cada, cada organización, lamentablemente, eso sí, hay un punto de criterio distinto, porque una autoridad sanitaria de una región o de una ciudad, de la ciudad de Antofagasta, que tenemos Calama y Antofagasta, eh, trabajan con criterios distintos, tienen una modalidad de visualizar los conceptos de análisis de la pauta del FUF, que es la, el formulario único de fiscalización, de una forma distinta entre, una, entre un fiscalizado y otro. Lamentablemente, la gente que fiscaliza son trabajadores que nosotros. Entonces, y si tú a esta gente tampoco le das un conocimiento, un entrenamiento necesario para poder instruir, capacitar y entrenar al resto de la gente, la verdad es que no sé. Yo creo que eso fue lo que faltó, un mayor, mayor eh, y por parte no tan solo de la autoridad sanitaria, sino que por parte de las mutualidades, ¿eh? eh, dar un, un mayor... Eh, Capacidad de entrenamiento hacia la gente para poder eh, abordar de mejor forma esta, desde un principio de la pandemia este, este proceso, de, 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 este proceso de, 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 de análisis y de control de seguridad ante los trabajadores, porque finalmente no hay ninguna tampoco legislación en base al 594, el Código del Trabajo, eh, algunos decretos supremos, en realidad que es el, mismo, el mismo decreto 40, ¿cierto? que te establece hasta el, mismo, hasta el mismo la obligación de informar Cómo, ¿Cómo yo analizaba el decreto 40? Momento cuando yo digo cómo la obligación de informar de un, de un, de un trabajador ante, 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 la, ante la condición sanitaria, eh, ¿cómo puedo eh, qué, ¿cómo yo le doy a conocer al trabajador los riesgos, las medidas de seguridad y las medidas implementadas? Porque muchas veces Tú no, tú no sabes si son, es lo justo, lo necesario, si estás de más o hay cosas de menos, por lo cual tampoco había un patrón. Y de hecho todavía no hay un patrón eh, de, de análisis en, 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 en relación al, al, a la obligación de informar al trabajador. Cada empresa, yo creo que cada empresa tiene, si tú analizas el ODI, de la, obligación de, de la obligación del derecho a informar de, de distintas empresas, todo tiene información distinta. Yo creo que ninguna empresa tiene hoy día un marco normativo claro para darle trabajo, para, para, en base a la, a la normativa, cómo yo se lo aplico al trabajador. No sé si es que, bueno, ese es mi, es mi punto de vista. ¿no?
0: Efectivamente, Rodrigo coincido contigo en, en el tema particularmente de la eh, diversidad, disparidad, en el fondo, de criterios en materia de eh, fiscalización. Particularmente a nosotros nos tocó ver en la oficina eh, procesos de fiscalización y eventuales, eh, cargos que se formulaban a las empresas por eh, circunstancias que en una región, por ejemplo, no sé, eh, en Concepción, eh, se interpretaba de una forma y en metropolitana, la región metropolitana de Santiago eran totalmente distintas. Y eso fue, fue bastante incómodo de poder explicarlo a los clientes que tenían sucursales en ambas ciudades. Entonces decían, pero ¿por qué tenemos eh, un, un proceso con la misma institución pero con, con interpretaciones distintas en distintas ciudades. Eso fue bien incómodo de poder solucionar. Rodrigo, entiendo entonces que al día de hoy ya tu visión en el fondo es que se ha abordado bien, las medidas que se han dictado no hubo ninguna, entiendo, en tu opinión, que haya estado de más. ¿Cómo crees que se está sobrellevando al día de hoy la pandemia? Y particularmente te lo pregunto en relación a qué protocolos debieran seguir manteniéndose qué es lo que es obligatorio al día de hoy y qué es lo que es solo recomendación. Porque hemos visto hace un par de días que ya se autorizó el que en espacios públicos y manteniendo un metro de distancia no se use mascarilla. Eh, ¿Cómo se está abordando particularmente esto y otras medidas de seguridad al día de hoy en las empresas para regular eh, el no contagio en los lugares de trabajo?
1: Mira, la verdad es que... Eh... Hoy día yo creo que los protocolos que se deben mantener y yo creo que está bastante bien abordado, que es mantener el, el uso el cuidado, ¿cierto? El, el distanciamiento social, el concepto del lavado de lavar las manos, el concepto de, de evitar eh, aglomeraciones en los recintos cerrados. La verdad es que este proceso de pandemia y como han salido muchas noticias... Eh, la, 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 la mutación y la variación del virus, inclusive hoy día, en el, nuevamente están mutando los procesos y si hemos visto últimamente la noticia, cómo nuevamente ciudades enteras vuelven a estar en proceso de confinamiento. Eh, yo creo que hay varios eh, conceptos que se debieran mantener. Hoy día salió el concepto de no uso de mascarilla en lugares abiertos, que finalmente pudimos revisar la normativa emitida por la autoridad sanitaria donde está claramente definido de cómo y cuándo no utilizar eh, mascarilla eh, y yo creo que hoy día como se lleva el concepto de pandemia yo creo que ha pasado a ser un proceso de normalidad eh, ya la gente pasó a asumir todo este proceso de, de, de contagio eh, con todo este proceso y la verdad es que con, con todo este con proceso de vacunación de, de mantener la la gente un, un, en un control claro y preciso cierto su proceso de vacunación en un principio cuando tú decías pucha yo me voy a contagiar y voy a y, y voy a morir o si la aquellas personas que tengan un proceso porque okay, de, de una de una enfermedad base eh, finalmente iban a, a, a fallecer porque el virus era el, el virus era tan tan eh, contagioso y tan fuerte que la verdad es que la, el, la persona no iba a resistir. La verdad es que, inclusive más aún, eh, la, las faenas empezaron a restringir los accesos, la subida de aquellas personas que tuvieran más de 65 años. Aquellas personas que tuvieran ya una enfermedad base. De aquellas personas eh, que levantasen la mano, ¿cierto? Y que dijeran que, o aquellas damas que estuvieran embarazadas. Y empezaron a hacer la modalidad de teletrabajo. La verdad es que yo creo que ese es otro punto súper importante, que no lo, creo que no lo habíamos abordado, que es la modalidad de teletrabajo, que, fue, que hoy día dio la oportunidad y, y la base para poder eh, explorar nuevos procesos laborales y, y obviamente un riesgo distinto y un análisis distinto a cómo, la cómo las organizaciones tienen que abordar este proceso, porque si tú veías antiguamente, cuando hablábamos de sistema de teletrabajo o trabajar desde la casa, ¿cierto?, en medias jornadas, eh, todo lo veías muy, eh, muy a, a largo plazo. Pero en sí, esta modalidad de teletrabajo eh, te permite, ¿cierto?, llevar una modalidad distinta, pero no es que trabajes menos, sino que trabajas mucho más. Hay mucha gente, y yo creo que no sé si a ti te ha pasado, es que... Que yo trabajando desde la casa, tú te pones, te sientas en el computador a las 8 de la mañana y finalizas a las 10, 11 de la noche y ni siquiera te has dado cuenta que ni siquiera has almorzado y has pasado todo el día tomándote un café. Yo creo que esa es otra modalidad y otro alcance del análisis de la legislación que hoy día no está plenamente abordado. Sí hay normativa hay dictámenes que te establecen de cómo asegurar y salvaguardar la vida del trabajador, de cómo tú tienes que cubrir ¿cierto? Ese, ese nicho de, de, de nuevos trabajos pero eh, tampoco hay un análisis con respecto a cómo vas a analizar, y no hay jurisprudencia todavía establecida, en base a cuándo se va a considerar un accidente laboral o, no laboral o no laboral dentro del domicilio. Yo creo que eso, yo creo que hoy día, en base a temas normativos, es un poco lo que está, estamos al debe. Yo creo que todavía no está bien definido los conceptos de accidentes laborales con sistema de teletrabajo. Y eh, otro tema también importante, que es eh, el concepto de, de, de seguridad psicolaboral, porque la carga de trabajo mental que también que tú tienes en base a un trabajo de teletrabajo, también es, es conceptos son, son bastante distintos. Y estar todo el día en una pantalla, estar todo el día analizando, ¿cierto? Y estar y prácticamente en tu casa, hoy día pasado sobre una oficina o has, a, has a, adaptado una habitación de tu domicilio, o tu comedor, o tu living, en una oficina. Entonces la verdad es que los factores psicosociales son un factor importante también que yo creo que no se ha abordado dentro de estos esto, 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 conceptos, en la profundidad que se necesita, porque hay un factor psicosocial que, que ya lleva desde el año 2019, si no mal recuerdo, pero, eh, y de hecho antes, eh, pero que no se, ha, no se ha modificado y no se ha adaptado a este nuevo proceso de análisis del de proceso de pandemia. Yo creo que ahí, yo creo que todavía estamos al debe y en, en base y en relación a los protocolos, yo creo que más, más allá de lo que hoy día tenemos, eh, no creo que, yo creo que está todo bast bastante bien en realidad, pero hay que analizar un poco más los conceptos legales en realidad.
0: Efectivamente, Rodrigo, hace pocos días atrás salió un reportaje en, en el diario Financiero respecto a eh, la poca cantidad de multas que la Dirección del Trabajo ha aplicado, ha cursado, con motivo de la fiscalización del derecho a desconexión en el marco del teletrabajo. Eh, y eso principalmente por diversas variables, pero desde mi punto de vista eh, obedece a, principalmente a que el derecho a desconexión... Eh, que nos lleva en definitiva a tener legalmente un derecho de 12 horas al menos de, de, de estar efectivamente desconectado desde que yo termino de trabajar hasta iniciar la nueva jornada laboral, es prácticamente eh, poco dable de poder concretarlo, porque eh, es un derecho que solamente beneficia a aquellos que no estamos sujetos horario, eh, y la verdad que tenemos, normalmente son jefaturas, son cargos que tienen cierta responsabilidad en los procesos y los equipos de trabajo, y la verdad que es, es uno mismo el que tiene que fiscalizarse en ese, en ese nivel como de cumplimiento, más allá de que la empresa es, es, es un ente que, que es responsable de todo, pero en el fondo las jefaturas somos los que definitivamente tenemos la principal responsabilidad de auto-también regular nuestros tiempos, y es difícil, es difícil. Y efectivamente, como tú mencionas, yo creo que es el punto del, del riesgo psicosocial asociado a esto, por las distintas variables que ha introducido el, el trabajo en la casa, eh, es un tema que, que se encuentra poco abordado, pero probablemente ya haber tiempo para pa que se trate con, con mayor extensión. Rodrigo, sobre el tema de la vacunación, desde la perspectiva de la prevención de riesgo, ¿qué opinión tienes tú respecto a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19? los trabajadores se están vacunando, ¿es viable eventualmente exigir para el trabajo presencial el que se cuente con el esquema completo de vacunación? ¿Requiere mayor cuidado trabajar con personal no vacunado? ¿Cómo es tu, tu visión respecto a estos puntos?
1: Mira, bueno, en realidad mi visión que yo creo que eh, el proceso de vacuna debiera ser obligatorio, de hecho, un poco porque por lo mismo, o sea, la verdad es que el la ley te, te establece, te dice salvaguardar y establecer todas las medidas de control necesarias para salvaguardar la vida y la seguridad de los trabajadores. Y la verdad es que eh, hoy, en, hoy en día, lamentablemente, por conceptos ideológicos, religiosos, eh, culturales, hay gente que se vacuna y gente que no se vacuna. Lamentablemente, tampoco nosotros, la legislación hoy día, el Código de Trabajo, tampoco hoy día te, eh, no te exige, ¿cierto?, la no discriminación, pero sí la, al mismo tiempo te obliga a, a salvaguardar la vida y establecer todos los medios necesarios para salvaguardar la vida y la seguridad de los trabajadores, que es un proceso de vacunación que hoy día yo, al momento de tener mayor cantidad de trabajadores vacunados, primera, segunda, tercera, o cuarta o hoy en día, la verdad es que eh, debiera ser un punto desde mi punto de vista, muy personal, debería ser obligatorio para cada uno de los trabajadores, exceptuando aquellas personas que tengan por recomendación médica o por condición de salud, porque hay mucha gente que no se vacune. Hay mucha gente, eh, tengo casos en, en la organización que hay gente que no se ha vacunado porque ha... ha ha tenido eh, un concepto de infarto cerebral años anteriores, ha tenido un o tienen alguna condición de salud que no le permite o que el mismo doctor no le ha recomendado la vacunación porque esto, esto prácticamente es un proceso experimental. La verdad es que eh, lo, lo, acá hoy, hoy en día la gente por lo general sí se vacuna, por lo menos acá, acá en la zona norte. ¿Y por qué se vacuna? Porque... La condición, y esto igual insistir, yo creo que lo que es trabajar o ver temas laborales en la zona sur de nuestro país, centro y norte, son distintas. En la zona norte, con la gran minería del norte, eh, la faena cuando tú ingresas a una faena minera, a, llámese a, a, una, a una división de Coelco, a una división de BHP Biton eh, o de Antofagasta Mineral, te preguntan tu proceso de encuesta de ingreso. Eh, si ya tienen la primera, segunda, tercera o, o la primera, segunda dosis y las vacunas de refuerzo Entonces eh, prácticamente hoy día a ti te miden te evalúan, te eh, analizan la empresa el concepto del contrato si tu gente está vacunada o no está vacunada entonces finalmente dicen la, la vacuna no es obligatoria pero eh, yo te analizo y te identifico como una empresa riesgosa si no tienes tu proceso tu gente vacunada. Entonces ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que entrar, eh, eh, igual que un psicólogo en realidad, a conversar con la gente, a conversar con cada trabajador, analizar cada uno de ellos, y ellos te dicen finalmente, ¿sabes jefe? Eh, yo me vacuno, pero me voy a vacunar porque usted me lo está pidiendo, porque ustedes me lo están solicitando, pero yo por cultura y por condición, la verdad es que no me interesa vacunarme. Lamentablemente, acá no es una condición de trabajo pero sí hoy, hoy en día eh, te exigen y te analizan y te obligan prácticamente a mantener tu proceso de, 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 de vacunación completa para poder mantener una, una, condición, una condición estable de trabajo. Pero insisto, no es obligatorio, no está dentro del marco obligatorio, no está normado, tampoco te dicen a ti, ningún, no hay ninguna parte de la legislación vigente. Sí, lo único que te dice algunos dictámenes es que la, las empresas darán las facilidades necesarias para poder que el personal pueda, pueda vacunar y obviamente que nosotros hemos tenido que brindar los recursos, traslado, horas, eh, beneficios de salida a cada uno de los trabajadores para que ellos puedan cumplir su proceso de vacuna. Pero yo creo que hoy en día eh, no tener una persona, una persona no vacunada dentro de, una, dentro de una organización, obviamente que genera un, un riesgo, pero... Insisto, esto va a depender muchas veces porque hay gente que no se ha vacunado netamente por una condición de salud, base o una condición de salud previa que ellos tenían y que lamentablemente por condición médica ellos no se han vacunado. En donde, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer como organización? Y esto es súper importante, yo creo, ver cómo yo tengo cubierta a esta gente, cómo los cuido, cómo los protejo, cómo eh, hago un análisis de ellos para que salvaguardar la vida de esta gente. Yo tengo un caso de una, de una colega que que ya no se puede vacunar por un tema médico finalmente fue, se contagió con COVID pero se dio por condiciones de salud, más allá de un resfrío no pasó pero ese es el caso hay otros casos que en realidad no propiamente, no propiamente está en nosotros pero hay otras empresas de la, del, del rubro que hay gente que no se ha vacunado y se ha contagiado y finalmente ha terminado falleciendo pero yo creo que hoy, hoy en día mantener a la gente vacunada insisto, tener a la gente vacunada es un, es un luz que hay que reforzar y hay que seguir eh, y esto lamentablemente el tema de vacuna va a ser eh, yo creo que todos los años va a pasar a ser una influenza una vacuna de la influenza una vacuna normal que pues finalmente va a estar dentro de los protocolos sanitarios que vamos a tener que cumplir cada uno de nosotros
0: Rodrigo en, en términos como ir concluyendo en términos del manejo de la gente que no está vacunada por distintas razones de estas que tú has referido temas de creencias o, o eventualmente condiciones preexistentes de salud que hacen no recomendable su, su vacunación. ¿Los protocolos de prevención son distintos respecto de ello o son los mismos, pero hay que más celosamente vigilar su cumplimiento? ¿Cómo lo están abordando desde tu perspectiva las empresas, esos casos en particular?
1: Mira, lamentablemente, si nosotros nos vamos a lo macro en términos gu gubernamentales, eh, no está abordado. Eh, en términos empresariales, en términos micro ¿cierto?, cada una de las empresas, eh, la verdad es que más allá de poder eh, mantener, con ello reforzar el tema de, de las condiciones sanitarias, no hay nada más, no, no hay una condición distinta, lamentablemente no hay una, porque vuelvo a insistir, yo creo que hoy, hoy en día tú tienes una condición sanitaria dentro de tu organización, de tu empresa, que tú puedes decir, mira, o es sea, que mantenga usted la... o sea, no hay, quiero dejar super claro, no hay un proceso de discriminación, porque tampoco lo puedes hacer, tampoco lo puedes dejar apartado tampoco puedes darles darle, eh, una hora de almuerzo distinto al resto de la gente, tampoco le puedes, dar un, tampoco le puedes dar, dar un área de trabajo distinto al resto, tampoco le puedes dar un EPP distinto a los demás, porque eso también vulnera vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, yo creo que en base a eso hay que... Eh, simplemente mantener una condición sanitaria normal, porque aparte de eso tú tampoco sabes qué es lo que realiza y como todo ser humano en realidad como todos nosotros, tú, yo y cualquier persona normal que vive en esta tierra, tenemos familia, hacemos una vida normal, eh, los que realizan deporte siguen haciendo sus actividades deportivas, eh, los, que, los que tienen amigos ¿cierto? se siguen juntando sus actividades sociales, por lo cual en una actividad social tú no usas mascarilla, tampoco tienes una distancia más de un metro, tampoco tienes una un lugar para poder lavarte las manos de forma permanente. Entonces, todo eso va en el mismo proceso de autocuidado. Entonces, ¿dónde está el foco? En el autocuidado. O sea, yo me cuido, yo me cuido, yo me hago, yo, el, el cuidado y el autocuidado, que es el concepto que nosotros intentamos aplicar muchísimo en la organización, el, 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 mi autocuidado y el cuidado mutuo. O sea, yo me cuido, cuido a los demás, porque independientemente si yo estoy vacunado o no, yo tengo que proteger a mi compañero de trabajo tengo que mantener una distancia y tengo que eh, salvaguardar la vida de mi propio compañero en, en ese concepto hoy día hemos ido trabajando eh, y yo creo que todas la empresas están en, en, en el mismo foco eh, dando, dándole un poco del sentido del consentimiento emocional del cuidado y del autocuidado que nosotros debemos tener para nuestros propios compañeros de trabajo la verdad es que hoy en día y, y, y como toda la organización, o sea, nosotros como, como empresa tenemos varios grupos de trabajo, varios varias contratos en, en distintas faenas, en donde he tenido la posibilidad de poder visitarlo a cada uno de ellos, y en donde el concepto del autocuidado y del cuidado y del cuidado mutuo eh, está, eh, ha sido bastante fuerte. Nosotros lo hemos, lo hemos ido implementando, hemos hecho conciencia a cada uno de los trabajadores para poder cuidar, porque mi, mi compañero de trabajo que está al lado mío, que no se ha vacunado, lo tengo que cuidar y lo tengo que proteger más aún que cualquier otro que estamos vacunados. Entonces, pero netamente es un proceso de, de proceso interno organizacional. Pero hoy día, si tú me hablas de un protocolo distinto, una forma distinta, una legislación, un, una forma de poder llevar un protocolo. No, no lo hay, no existe. Entonces, la o hasta el momento yo no lo he visto. Pero todo eso va a depender de cada una de, cada una de las empresas, de cada una de la organización. Y cómo, cómo la organización. Eh, tiene la conciencia de tener el cuidado de sus propios trabajadores porque lamentablemente no todas las empresas eh, invierten en seguridad no todas las empresas tienen el cuidado de entregarle un EPP, una mascarilla diaria o dos diarias a cada trabajador porque es parte del EPP que tú hoy día le tienes que entregar a, a tu gente Entonces, y más, y más encima más aún que sea un EPP o sea una mascarilla, un guante de calidad en 95, de tres ¿cierto? De te tres te capa que te, que te ayude a evitar un, un, un posible contagio. Entonces, la verdad es que, por lo menos nosotros hoy día, en nuestros costos, hemos incluido alcohol gel, hemos incluido mascarilla, hemos incluido, hemos inclusive los cascos de seguridad, los hemos puesto los cascos integrales, que son cascos que vienen con protección facial. Hemos ido cambiando los conceptos, hemos ido cambiando inclusive hasta el EPP, que no sea tan invasivo, pero también que sea un EPP distinto y que vaya en el post del cuidado del trabajador.
0: Rodrigo, te agradezco tu tiempo en estos minutos que hemos conversado sobre estos temas tan relevantes el día de hoy, pero no quiero finalizar eh, esta conversación contigo, sino antes, además de agradecerte, felicitarte, porque eh, sé que corriste hace un poco, poco tiempo atrás, un par de días, la Maratón de París con muy baja <risa> temperatura, así que felicitaciones por eso. Cuéntame muy brevemente cómo fue la experiencia, cómo lo pudiste sobrellevar y, y qué tan distinta fue, no sé, comparado con, con Santiago, con la maratón de Santiago. <risa> Oye,
1: no, gracias. La verdad es que, eh, bueno, eh, correr,
0: bueno,
1: un poco comentarte, prim es primera vez que salgo eh, a una maratón internacional, la verdad es que 42 kilómetros no todo el mundo lo corre, eh, a un grado de temperatura con días anteriores a la carrera con agua-nieve nieve en París con mucho frío, con lluvia eh, correr entre 35.000 personas que éramos los que corrimos finalmente obviamente dividido, una en las categorías eh, fue bastante emocionante es una experiencia única yo creo que todos debíamos tener esa oportunidad de poder correr esa mara una maratón eh, son 42 kilómetros de emociones, 42 kilómetros de sensaciones, en donde todo el mundo lleva de una forma distinta esos 42, esos 42 kilómetros. La verdad es que entre la emoción, la euforia, la tristeza, la amargura, todas las sensaciones se te pasan por la cabeza, pero la verdad es que eh, hace bien. Hace bien, lo creo que todo el mundo... <ríe> Yo practico bicicleta, yo practico ciclismo, pero la verdad es que hace un tiempo atrás partí corriendo, eh, corrí la maratón de Santiago también, la verdad es que hace un par de años atrás, pero correr fuera de tu casa, fuera del país, donde no entiendes nada del idioma, donde al lado tuyo hay un francés, hay un belga, hay un ruso, un norteamericano, un ucraniano, eh, la verdad es que un camerunés, la verdad es que eh, son... son y todos vamos por el mismo foco, todos vamos por, el, es, es el disfrutar la vida, es el disfrutar el, el, el momento, que es bastante emocionante, la verdad es que fue bastante lindo, eh, después me quedé un par de días en París, poder caminar, reconocer, la verdad es que segunda vez que estoy allá, pero esta vez fue, una, fue más emocionante porque vas por una actividad deportiva, entonces fue enriquecedor, la verdad es que si tienes la oportunidad, Jaime, de poder correr los 42 kilómetros, entrena, <ríe> no de una semana para otra, pero sí con un par de meses de anticipación, pero la verdad es que si vaya a correr los 21, corre los 42 y proyéctate después ir corriendo esos 42, que después que te vas a dar cuenta cuando corras los 42, ya los 21 ni siquiera lo vas a querer correr, porque se te, te va a quedar chica esa carrera, te va a quedar corta y te vas a demorar dos horas o una hora y media en los, en los 21 kilómetros y te has dado cuenta que vas a, te vas a quedar corto. Vas a decir, falta más. Y el más está ahí, en el 42. Ese es tu foco. Bueno. La verdad es que es, es muy, es muy, muy emocionante. Por lo menos para mí, es eh, un orgullo haber corrido ahí. Éramos, la verdad es que ese día no vi ningún chileno. Después me enteré de publicaciones posteriores eh, por las redes sociales que habían 20 chilenos corriendo en París. No me encontré con ninguno. Eh, pero la verdad es que hubiese sido muy lindo se encontrado con un chileno en esa, en esa ubicación, pero, pero bueno, será para la próxima. Pero la verdad es que estar dentro de los 21 chilenos que fuimos a correr la maratón de París es una sensación única y que la voy a llevar el resto de mi vida.
0: Qué bueno, te felicito de todo corazón. Oye, Rodrigo, muy muy cortito, ¿cómo es el manejo de, de la mascarilla en París a propósito de la maratón? ¿En las calles está exigiendo el uso de mascarilla o está liberado?
1: Mira, la verdad, es que, eh, la verdad es que se notaba mucho cuando, cuando hay un sudamericano <ríe> eh, en las calles de París, porque, mira, en París no se usa mascarilla, en la vía pública no se está utilizando, eh, los bares están a tope, eh, eh, dentro de un bar, dentro de un restaurante no hay distanciamiento social, eh, por lo cual para mí me costaba muchísimo poder, cuando yo entraba a un restaurante a almorzar, eh, mantener la distancia con la mesa de al lado, más allá de, de y yo era, de hecho, era el único que andaba con mi alcohol gel de spray lo colocaba en la mesa y me, me limpiaba las manos cada cierto tiempo nadie lo hacía eh, eh, si sí, la diferencia es que quienes usan las mascarillas en el, en el exterior o en el interior son eh, personas de la tercera edad, gente eh, con edad avanzada que yo antes vi abuelitos con, con, con mascarilla pero el resto de la juventud sí donde es obligatorio en los buses, en los taxis y en el tren, y en el avión, obligatorio, sí o sí. Pero en el exterior, no, nada, nada, nada. De hecho, yo tú entraba en un local, si entraba, de hecho, la misma persona que te atendía en el local no usaba la mascarilla, por lo cual era netamente un tema de conciencia tuyo, ¿no? era un tema de cuidado y autocuidado tuyo. no París Para poder viajar nuevamente a Chile me tuve que hacer un PCR, pero también va a estar de una forma distinta ellos en el PCR no, no, no... y la verdad es que aparte de salir <ríe> carísimo eh, la verdad es que no, no, hay, un, no hay un tema de, de restricción ellos dicen que Francia es un país es, una, es un París o Francia de la libertad y la libre expresión y la verdad es que ellos lo hacen valer, ellos hacen valer su derecho en la maratón nadie usó mascarilla cuando estábamos en el punto de partida, de partida nadie usaba mascarilla pero pero un tema de, yo creo que ya pasa a ser un tema de cultura o sea, te insisto, yo creo que ya este tema del virus eh, pasa a ser una enfermedad, un resfrío más eh, pero en pero París me costó, de hecho fue uno de los primeros eh, choques culturales sociales que yo tuve ahí, personalmente por la falta de luz en la mascarilla y no usé, yo eh, antes de comer mascarilla terminaba comi comiendo, me la sacaba y terminaba de comer la volvía a colocar, pero ni el mozo lo usaba así que la verdad eh, era, era bastante chocante ver esa forma porque acá te han hemos estado dos años en pandemia, te han cultizado te han instruido donde el uso de mascarilla es obligatorio y eso te salva la vida y allá en Europa no, por lo menos en París eh, no, es concepto distinto es raro, pero es distinto
0: hey, Muchas gracias por haber compartido esta experiencia personal Rodrigo, eh, yo creo que ha sido bien escuchado eh, tu gustado tu, tu opinión y tu Proyección de, de cómo estamos, de cómo ha sido el, el manejo de los protocolos de seguridad durante este, este último tiempo y hacia dónde tenemos que, que seguir. Así que de nuevo agradecerte, gracias por tu tiempo y a seguir estrenando. A ver si nos vemos prontamente en alguna barata. ¿vale? Un gran abrazo, Rodrigo.
1: Ya, Mario, un abrazo, cuídate, que muy bien.